レイニーチャンネル,ンネルこんばんは鈴雨レインです今日は40年ほど前の、えー、映画「機動戦士ガンダム」の3部作についてお話をしようと思います、えー、なぜ今ガンダムなのかたまたま見たから<笑>あのいやあのねえー、ちょっとね子供にガンダムを見せるっていうことをやっておりまして、えー、まずですねテレビシリーズの「ファーストガンダム」「機動戦士ガンダムを」を、えー、1話から最終話で全部、えー、見ましてその後劇場版3部作を3本見ましたでこれをですね、えー、久しぶりに見たんですねそしたらいろいろな発見があったのでそれについてお話をしようと思っておりますでは今夜も最後までお付き合いよろしくお願いしますあらためましてこんばんは鈴雨レインです、えー、皆さん機動戦士ガンダムご覧になったことありますでしょうか、まあ、ご覧になったことがない方はいらっしゃると思いますが、えー、機動戦士ガンダムと聞いて何それっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思いますまあそのぐらい有名な作品ですねで、えーまあ、意外とでも最初のガンダムねあのご存知ないという方もいらっしゃるかなと思うんですが今日はですねその最初のガンダムのお話をしようと思います主にはあのえー本編放送終了後に作られた3部作の劇場版についてのお話になる予定です、えー、まあどういうものであるかという話もそうなんですがテレビシリーズのねあのファーストガンダムをもうなんだろうね超久しぶりに見ました、えー、僕はですねあの一応ガンダムの本放送始まった年1979年ですかね一応生まれておりましたですが多分初回放送では見てないと思いますさすがに2歳で<笑>僕2歳だったんですが2歳に見せてもわからんということで、えーまあ、もうちょっと後でしょうねきっとそのロボットアニメとか見,見出したのはその後ぐらいでで,でもガンダム見たんですよ見ていたはずなんですよなので再放送だったんだと思います。でもちろんですね、それはもう本当に幼稚園ぐらいの時ですね、ガンダム見てたのは。多分。なので、全く覚えていませんでした。で、ファーストガンダム、いわゆるね、ファーストガンダムを僕がですね、あの見たのは劇場版の方だけだったんですね。本編はほとんど知らないまま、劇場版の3部作をね、割と大人になってから見てああ一年戦争っていうのはねこういう話だったのかと思っていましたで、まあ、ガンダムの劇場版っていうのはあのー、あの本放送のねテレビ放送の総集編のような体裁になっている作品なんですよなので僕はですね純粋な総集編だと思っていましたそしたら全然違いましたあの
もう超久しぶりに見たそのねあのテレビ放送の方の、まあ、1話からラストまで最終話もね、まあ、全部見たんですけれどもそしたらですね僕の知ってる話と違うんですね<笑>あれと思ってだからその劇場版とテレビシリーズが内容が違うということを僕はその時初めて知りまして、えー、いつ頃なのなそのテレビシリーズ見直したのがね、えー、去年の去年の秋ぐらいから以降ですかねあのちょっとずつちょっとずつね子供たちと一緒に見てたんですねで、えー、本編が全部見終わってその後劇場版の、えー、123。で、今日、そのね、3作目、巡り合い空を見終えまして、えー、めでたく、ファーストガンダムが全部、えー、終了しました。で、えー、我が家のですね、ガンダムを見るぞの会は、ゼータガンダムに突入いたしました。ゼータの第2話まで今日見ました。1話と2話ね。というようなことをやっております。子供たちと一緒にガンダムを見直すという<笑>回をやってます。で、まあ僕、ゼータはね、僕は実は去年、一昨年去年ぐらいでゼータガンダムのですね、あのテレビシリーズと劇場版全部見直すというのは、実はやったんですね。一人で。で、また見る、子供と一緒にまた見るっていう感じなんですが、まあゼータはそれで復習していたんですけど、ファーストガンダムの方がね、いろいろ怪しかったので、見直してみて、いや、発見がね、いっぱいありましたね。あの、僕が知っている、例えば、キャラクターの名台詞みたいなもの、ほとんど劇場版のセリフでした。あの、テレビシリーズにはなかったんですね。つまり、テレビシリーズを放送が終わった後にですね、あの、再編集してね、その劇場版を作るにあたって、かなり手を入れたっていうことなんですね。まあ僕はそれをよく知らなかったんですね。あの再編集して、まあ一応ね、新規の部分があったり、えー、大幅にカットされた部分があったりっていうことは知っていましたけど、あの実際に自分が見て、見てみて、あ、こんなに違うんだっていうね、大きな発見がありましたね。まあ作画が良くなってるとかそんなレベルではなくて、結構大幅に手こ入れされていて、で、この間、あの、富野さんのね、富野義行展という、あの、展示をね、美術館に見に行ってきたこともあって、あの、もともと富野さんはね、このガンダムを映画として作っていた、テレビシリーズの時からね、最初からそのテレビシリーズの、あの、要するに、えーまあ、ロボットアニメのフォーマットでね、で、まあ今、今やもうガンダムってね、大河ドラマなわけですけど、当時はそんなものが認められるような世界ではないからあのアニメはねおもちゃを売るためのロボットアニメであるという位置づけの中の一つでしかなかったんですねガンダムもねなので極力そのフォーマットに乗っかって作っているわけですよテレビシリーズはでもそのフォーマットまあ要するにその何ていうのかなあのロボットのねバトルシーンとかロボットの合体シーンとか、まあ、そういったものおもちゃが売れる要素ですよね要するに子供が見てあのそのおもちゃを欲しがるようなそういうシーンを、まあ、入れなきゃいけないから入れてあるわけですけどそれを取っ払ってね残りの部分をつないでったら映画になるように最初から作ったんだと富野さんはねあのおっしゃっておりましたその富野店の展示の中にそういうことが書いてあったんですねであそうだったのかと思ってで,でもねそれだけじゃなかったですね
もちろんそういうふうに作ったんでしょうけどその再編集にあたって脚本にも手を入れて、まあ、要するに脚本に手を入れるってことはあの絵も描き直しになってますしあの声ですね声優さんのお芝居も撮り直してますねセリフが変わってますからねつまりガンダムの劇場版っていうのは改めてしっかり作り直してあったということを今回知りました40年越しで40年後にようやく僕はですねそういうことに気がつきましたで、まあ、僕はですねいろいろあの知らなかったことがたくさんありましたねそのテレビのシリーズ用のねいろいろ多分しがらみの中で作ったものだったと思うんですけどそこからのその表現の改変みたいなことがねたくさん行われていてまあかなりねすごかったですね、まあ、要するにそのテレビ版から劇場版になるにあたってあのアップデートされてるわけなんですけどどのようにアップデートしたかっていうところを注目するとねなんか極端に言うと映画とは何かっていうことの一つの答えが見えてくるような印象を受けました、まあ、テレビ版のものはあのあくまでテレビテレビシリーズですねっていう感じなんですけれどもそれを再編集してつないで映画になるように作ったと、まあ、ご本人はねおっしゃっていましたけれどもそれでもなお英語に映画にならない部分があってそこにも大幅に手こ入れをして映画にして仕上げているという感じなんですよね実によくできていると思いました、まあ、一本一本ねまあもちろん三部作なんですけど一本一本がちゃんと映画になっていて特に今日見た3本目「ガンダム3」えー「巡り合い空編」これはですね素晴らしい映画でした、まあ、この映画はねあの割と大人になってから見たのであのストーリーはねちゃんと覚えてましたけどテレビシリーズ全部見直してもう一回見てみたところですね見事なすごい映画じゃないこれと思いましたまあ、ストーリーもね、もうさることながら、もうキャラクターの造形とか、素晴らしいですしね。で、やっぱりね、一番そのテレビのシリーズと、その違いが大きいのがね、この3作目なんですよね。で、3作目、今、子供たちと一緒に見て、今日ね。で、まあ、子供にもですね、はっきりと差がわかるものでしたね。前に見たやつよりもずっとかっこいいと言ってました子供もまあ確かにもう絵も絵も全然違うんですよねであのテレビシリーズはね本当に後半のところであのアニメーションディレクター作画監督キャラクターデザインをされていた安彦義和さんというね、まあ、伝説の方がいらっしゃいますけどもこの安彦さんが体調を崩されて確かね入院されたかなんかしたんですよねテレビシリーズの後半でなのでテレビの終わりの方って安彦さん不在で作られてるんですよ。あの、まあ、作家でアニメーションディレクターでキャラクターデザイナーでもある重要な人ですね。<笑>その人が不在で作られてるので、まあ終盤の部分は多分あの安彦さんご本人はもちろんのこと富野さんにもとっても不本意なものだったんだと思うんですよね。でこの巡り合い空
店はですねめちゃめちゃ手を入れているんですね多分安彦さんはそのやり残した感がすごくあったと思いますのでそのリベンジだったんだと思うんですけどねまあものすごく良くなっているんですよ僕比較にならないぐらい良<笑>くなってましたテレビシリーズよりもね同じシーンでも絵は全然違うしあのまあ、演出を変えてわざわざ新しく作り直してる部分もたくさんあってストーリーが同じでもねストーリーが同じなんだけれども演出を変えてあの作り直してたりするんですねやっぱ大きい要素としてはあの合体ギミックのね、まあ、後半ガンダムの後半で、まあ、要するにあの1年ぐらい放送する作品でね今で言うとあの戦隊ヒーローとかそうなんですけどあの途中で何て言うんですかねおもちゃがねまあおもちゃね最,最初の方でいろんなものが出てきてその時おもちゃ売れますけどみんなその一通り欲しい人に行き渡ってしまうとあとはもう作品見るだけみたいになってしまうので、まあ、途中でいろいろ新兵器が登場したりとかねするわけですよねあの戦隊ヒーローってそういう風にできていてあのなんだろうな春ぐらいからね番組が始まって新規に始まってねで変身グッズみたいなやつが最初に売れますよねで合体ロボットがねゴールデンウィークぐらいに合体ロボットが登場してで新規新兵器が登場してみたいなねでお盆ぐらいにまずあの最初のロボットがやられるわけですよね<笑>で新型が登場するみたいなでお盆の時期に新しいのを売るで次はクリスマス商戦ですね。クリスマスあたりになるともう洗いざらいも、えー、旧型のロボットと新型のロボットが合体してもっとすごいのになるとかね。<笑>とかあの、複雑なギミックを持った武器、新兵器が登場するとかですね。まあ、最近のやつだと、えー、変身がね、さらに違うものに変身、もっとスーパーモードみたいなのに<笑>変身するとか、そういうね、新キャラが出てきちゃったりするやつもありますしね。まあ、そういう感じで、その、えーまあ、子供たちが物を買ってもらえるタイミングで新しいものを出して、えー、物を売るというふうに出てるわけですねそういうふうにできてるんですよねで、まあ、ガンダムも実はそうなっていてあの後半の部分でその合体ギミックのね合体ギミックを生かすための兵器が登場しますね G ファイターガンダムの中にこう内蔵して、まあ、飛行機のようなねそういう形になる武器が出てくるわけですよね、まあ、ガンダムのアタッチメントみたいなものでガンダムってもともとあのコアブロックシステムっていうのになっていてガンダム自体がこう3つのパーツに分かれる、まあ、合体ギミックを持ったロボットなんですよねそれもおもちゃの事情によってそうなってるわけですけどもうそれをフル活用するような G, G ファイターってやつが出てくるわけですけど結局のところあの、兵器としてのリアリティは全くないんですよね。そんな風になってる必要ないわけですよ。なので、あのその G ファイターはね、劇場版では出てこない<笑>というね<笑>、感じなんですよ。で、だから僕はね、それを、まあ、G ファイターって劇場版に出てこないので、本編に出てこないものかと思っていました。<笑>そしたらね、G ファイターはそのテレビシリーズには出てくるんですよね。僕はプラモデルは持ってたんですよ、ちっちゃい頃。G ファイターのプラモデルね
。で、やっぱ子供にとっては魅力的なんですよね。いろいろこう組み替えてね、いろんな形になってっていうのが面白いっていうのでね。結構 G ファイターって魅力を感じてたんですけど、確かにストーリー上であんなことになってる必要は全くないですね。で、まあそれが出てこないで、代わりにコアブースターという飛行機みたいなやつが出てきます。でこれに伴ってその G ファイターが出てくるシーンは全部カットされている全部カットされているし結構ね大きく改変がされていますでその代わりに差し込まれたシーンがねガンダムの名場面として有名なものがいっぱいあるんですよねなのでつまりはですねあの語り継がれている伝説的なシーンは劇場版の時に新たに作られたシーンであったということをね今回知りましたそうなんですよなんかそういうねそのガンダムってよくね名言っていうのがいっぱいあるんであの好んで使われてますよねでもその名言の出典がどこなのかっていうことはあまり明確にされていなくて実はそのテレビシリーズのやつにはなかったものが多かったですね意外とねまあ、ランバラルのところとかね、グフが出てくるね、ランバラルのところとかも、かなり脚本が違いました。映画のやつと、テレビのやつとでね。ああ、こんなに変えてあったんだっていうね。ストーリーは同じなんですよ。別にストーリー的に展開は同じなんですけど、演出が変えてあって、劇場版の方が、より、なんていうのかな、言葉とかもね、磨きがかかっていて、まあ、だから、こう、40年経っても語り継がれているような、名言として語り継がれているような言葉が劇場版の時に書かれていたというのがね分かりました素晴らしいですね今日見てね「めぐり合い空」は素晴らしかったですね本当にでねさらにね僕今回見て初めて気づいたんですけどあの劇場版ではねなんていうのかなあのテキサスコロニーっていうところでね、えー、結構重要なシーンなんですねガンダムと、えー、ゲルググシャアのゲルググがですねテキサスコロニーの中で出会うシーンがあるんですねでその時にあのシャアとララーとねアムロというこの3人が開港するというまあなんだろうあのファーストガンダムの最も重要な3人ですねその終盤のね一番重要なその後のその逆襲のシャアとかに向かってつながっていく一番重要な3人なんですけどその3人にとって結構重要な要素としてのそのテキサスコロニーっていうところでの、えー、エピソードがあるんですけどテレビ版ではその時にですねガンダムと、えー、ギャンが戦うんですねマクベのマクベのギャンが戦ってマクベはそこでやられるわけですね戦死してるんですよねなんですが劇場版はここを再編集してあってでこれはねちゃんと編集なんですよねあの作り直したわけじゃなくて編集でうまいことギャンの登場シーンを全部カットしてあってでなんとですねマクベは戦死しません<笑>編集再編集してあってそのねテキサスコロニーのエピソードとその後のあのビグザムが登場するシーンがねテレビシリーズと順番が反対なんですよね
反対になっていて、えー、マクベは生き残っているというね設定に書き換わっていますねだからテレビシリーズのやつで僕見た時にですね、まあ、ギャンまあ、ギャンっていうモビルスーツは知ってたんですよね。マクベが乗るはずの。でも映画しか見てなかったんで、僕は映画しか覚えてなかったので、ギャン出てこないじゃんと思ってたんですよね。映画にはギャンが出てこない。なんでだろうと思っていたんですけど、今回ね、改めてテレビ版を見て、あ、ギャン出てくるじゃないと思って。で、その後ね、劇場版を見直してみたら、エピソードの順番が入れ替わっていて、あ,あ、マクベが死なないっていうね。<笑>っていうことに気がつきましたで、えー、ファーストガンダムで結構重要な要素としてこのまあ何ていうのソロ,モンソロモンのねところであのビグザムまあビグザムっていう何て言えばいいかな巨大なねものすごく強い、えー、兵器が登場するんですねジオン軍の。で、えーまあ、ザビ系打倒というねこのファーストガンダムの結構重要な要な素ですねそのザビ家と戦うっていうでそのザビ家の一人ドズルドズルザビこの時点で中将でしたけどもこの人がビグザムに乗ってまあ戦死するわけですよねでザビ家はまあこのねファーストガンダムのエピソードでザビ家ほとんど滅びるわけですけど唯一そのドズルの娘ミネバミネバザビが逃げ延びてで、まあ、ゼータガンダルの時にね、まだ幼い子供なわけですけど、それをハマーンという人が担ぎ上げてですね、ネオジオンというのが登場するわけですね。結構だから、このミネバが生き残ったってことはすごく重要なエピソードなんですね。で、テレビ版ではうやむやになっている。一応なんかね、あの、マクベのところでね、収容されるっぽい。感じには描かれていますけどその後どうなったのかよくわかんないんですねマクベも戦死しちゃうしねなんですが映画版ではその順序が入れ替わってるのであのテキサスコロニーで、まあ、死んだはずのマクベがね、まあ、そのテキサスコロニーのイベントの方が先になっていてしかも死なないマクベ出てこないんですよテキサスコロニーにマクベが出てこないのでそのままその後の、えー、ビグザムのところでねドズルナキアとそのドズルの奥さんとミネバをマクベが収容し,してもう収容し,てした後のシーンが描かれていて劇場版ではでマクベによって逃がされたと,というのがはっきり描かれているんですよねだからミネバどうなったのかっていうのがはっきりしてるんですよね劇場版の方がなるほどと思ってこういうところがねすごいなと思いましたストーリーを改変したことによって、まあ、死んだはずの人が<笑>死なないことになったわけですけどそれにちゃんと意味があるんですよねすごくよくできてますねもちろんテレビの時はねやっぱりいろんな新しい新型のモビルスーツが出てきて、まあ、それによっておもちゃが売れるというその流れがね必要なのでまあかませ犬みたいなね<笑>新兵器いっぱい登場するんですよね出てきて1話で死んじゃうやつとかいっぱい出てくるんですよ
でそういうものは劇場版からは極力排除されていてなのでよくわかんない新型みたいなものはあまり登場しませんねザクレロンとかも出てこないし、まあ、ザクレロンのところはねあのテレビ版ではガンタンクがね宇宙でガンタンクってキャタピラがついた戦車みたいなモビルスーツなんですけどそれが宇宙空間で戦うというものすごいシュールな映画がね<笑>展開されるんですよねでそれはね確かにそのテレビ版のやつ見てるときにねなんちゅう変な絵だろうなと思ったんですよ、まあ、不自然すぎるんですよねガンタンクが宇宙空間で戦ってるのはすごく不自然で変だなと思いながら見てたんですけど劇場版ではそのシーンが全部なくなって宇宙空間にガンタンクは出てこないんですねそれによってそのガンタンクに撃ち落とされたザクレロも出てこなくなってました<笑>ああなるほどっていうねよくよくよくできているという感じがしましたねなるほど映画ってこうやって作るのかっていうのがねよくわかりましたほんとね「巡り合い空」は素晴らしい映画なんであのまあガンダム知らない方はねこれを機に劇場版の3部作をぜひご覧になっていただきたいなと思います、まあ、僕はね長年本当に劇場版の3部作しか知らなかったんであのそれだけでも後のね他のガンダムとのつながりの部分は全部話がちゃんと理解できると思いますそれさえ知っていればただやっぱりねテレビシリーズを見直したことによって分かったこともたくさんありましたでちょうどですね今度6月6月3日だったかなあの機動戦士ガンダムククルスドアンの島っていう映画が公開されますでこのククルスドアンの島っていう映画はそのね、テレビシリーズのガンダムのですね何話だったかな15話かな第15話ぐらいだったと思いますけどククルス・ドアンの島っていうエピソードがあるんですよねでこのエピソードは劇場版3部作の時に丸ごとカットされていますククルス・ドアン自体が出てきません劇場版にはで丸ごとカットされてるんですけどここだけを取り出した劇場版に今回なるんですね面白いですねこれはなぜこれをやるんだろうっていうのがねちょっといまいちよくわからないんですけどそれもこれも含めてとても期待していますどういうことになるのかでまあうちの子供もねあのククルス・ドアンの映画見たいと言ってますまあ今回ねテレビシリーズを全部見直したのでククルス・ドアンの島を見たんですよそれも見て上の,あのそれの映画ね今度これだけが映画になるよって話でそれを見たいと言ってますので、まあ、ぜひ子供を連れて見に行こうかなと思っていますなんかいいですねこのね1979年のアニメですよ「機動戦士ガンダム」そのその中の1エピソードククルスドアンの島がこれ40数年経って映画化されることもすごいですけどそれをですね親子2世代でね見に行くことができるというこの何と言うんでしょうこの幸せ<笑>いいですねなんというかねこういう長寿の番組あってくれるとね
いいですねなんか機動戦士ガンダムってすごいですよねそういう意味でねでまあその脈々と今も続いていて新しい作品もね出てきてますけどあのもともとのやっぱりねストーリーが妥協なく作られているんですよねストーリー自体がだからあの発展させられるわけですよね、まあ、単なるねその完全懲悪みたいなロボットアニメばっかりがね世の中にあった時代にですよこういうものを作ったっていうのはやっぱりそのねクリエイティビティのね何て言うんだろう熱量っていうんですかねそれがねちょっと桁外れですよねそのおかげで多分あの深みのある話がね展開できるので40年経っても色褪せないんじゃないかなと思いますねでまあガンダムはねその後要するにその最初のガンダムがこうやって道を開いたことによってあのそういうお話がねアニメでそういうのやってちゃんと受ける受けるし、まあ、プラモデルが売れたりとかねする商売にもなるということを証明したのでまあファーストガンダムって最初はねヒットしなかったんですけどその劇場版で作り直したりとかねしてあのそこら辺までかけてね結構時間をかけて、えー、利益を出せるようになった作品だと思うんですけど、まあ、でもそれがあったからこそのねその後のよりとんがった作品を作れる地盤ができたじゃないかなと思います。でこのね、ファーストガンダムからつながっている宇宙世紀の物語っていうのがね、まあ、脈々とずっと続いていて、まあ、最近だとねあのガンダムユニコーンのシリーズとかも、えー、そこからつながった歴史の話なんですよねユニコーンにはあの成長したミネバが出てきます、まあ、だからつながってるわけですねそこにちゃんとつながってくるストーリーリになっていますでさらに最近今劇場3部作って言われてますねの2作目を今作ってるところだと思いますが「先行のハサウェイ」っていうね作品もファーストガンダムからの歴史のつながったお話です1作目、まあ、見ました「あの先行のハサウェイ」はね1作目見ましたけどもかなり大人向けのお話ですね子供が見てもよくわかんないと思います<笑>いわゆる子供が喜ぶロボットアニメじゃなくてもう完全に大人のためのものになってますねでもそのねそんなものをアニメーションとして作れるその土壌を切り開いたのはやっぱり最初のファーストガンダムが妥協なく作られていたからではないかなと思いますねでまあ、その後のガンダムいろいろね面白いどの作品もねそれぞれに面白いんですけどやっぱりね全部振り返って最初のガンダムをね今回じっくり見直したんですけどものすごく面白いですね最初のガンダムはねなのでねぜひファーストガンダムねどんな話かよく知らない方はぜひ見てほしいなと思いますね非常に面白いですストーリーもものすごくよくできてますね。で
、まあ、結構しっかり戦争映画なんですよね意外なことになのでそのもともとねアニメっていうもの自体が子供向けのものであるっていうそういう常識があの浸透していた時代でしかもロボットアニメっていうのはおもちゃを売るためのもんであってっていうねそういう時代にこんな挑戦的なものを作っていた本当にねすごいなと思いますね何しろねだってそういうね子供向けの子供におもちゃを売るための枠ですよテレビとしてはねそこで戦争映画作るってちょっとすごくないですかすごいよねガンダムって結構そのねあの要するにそのスポンサーの要求ってものがあるはずなんですよねでそれの,の枠の中でものづくりをするっていうことなんですけどそのスポンサーの要求にある程度応えながら自分たちのやるべきことやるべきことというのは、えー、自分の魂のね中でやらねばならんと思うことですよねそういうことをうまいバランスで実現していると思いますねでしかも富野さんの中にはそのテレビシリーズを作った後にそれを映画として再編集することまで想定されていたというね、まあ、それはこの間富野店で読んできたんですけどそうやって作ってあったというねスポンサーの要求に応えながらかつ自分の表現を妥協しないそして劇場版で、えー、惜しげなく労力を使ってですね改変を行うというね驚くべきなんだろうなその想像力想像はクリエイトの方の想像力これはねすごい作品だと改めて思いました見事な作品まあ見事な映画であるっていうこともそうですけどストーリーがもうものすごく面白いですねよくできていてそしてドラマがドラマが丁寧に描かれてますね人のドラマがこんな作品ってそうそうないんじゃないかと思います、まあ、大河ドラマですね本当にで、えーまあ、自分もね幼い頃に見てね、あの僕はねその後のやっぱ逆襲のシャアとかあたりでようやくね物,が物事が分かり始めて分かる状態で見ることができたので、まあ、逆襲のシャアあたりからストーリーガンダムのストーリーってものが少しずつ分かるようになってきたんですけどで大人になってからね振り返るとやっぱりあのゼータガンダムが僕は一番好きでね実によくできてる面白いなって思ってましたけど今回ね3部作も見直してファーストガンダムはすごいなと本当に改めて思いましたものすごく面白いなんだろうな最近本当にこういういろんなねあの海外の映画も含めていろいろなものを見てますけどこんなに面白いストーリーなかなかないんじゃないかなと思いましたすごくよくできてるんですねあの戦争が描かれているというね
まあもちろんねなんかその、えー、ガンダムシリーズはねどのガンダム宇宙世紀のガンダムもそうでないガンダムも含めてあの人類の革新っていうことがテーマの一つ重要なテーマの一つですねなのであのそれと関係ないそのね宇宙世紀と関係ないガンダム例えばガンダムシリーズとかでもあの人類普通のねナチュラルと言われる、えー、人類と、えー、新世代の人類コーーディネーターっていうねのが出てきて、えーまあ、そ,のその間でいさかいが起きるわけですけど常にねその人類と、まあ、人類が宇宙に出て生活するようになったことによって、えー、なんていうのかな人類のねその能力が変化していく、まあ、何世代かねこう減ることによって次第にその持って生まれる能力が異質なものになっていくというねそういうまあ進化論の先みたいな話と絡めて、まあ、そこにそのロボットのドラマが入ってくるという図式になってるわけですよねだから人類の革新ということが常にテーマにあるんですよねで、まあ、そ,そういう要素があるので、まあ、エスパーみたいなね本当にスーパーマンみたいな主人公が登場するんですが、まあ、そのスーパーマンみたいなやつのとんでもない能力によって悪をやっつけるという話ではないんですよね。イデオロギーで戦争をするというね。だから、あの、正義と悪の戦いではないというところが面白いです。とても。そこがね、あの、なんていうのかな。例えばマーベルとかのね、ヒーローものと大きく違うところなんですよね。マーベルとかのヒーローものって、その、ヒーロー、まあ、強すぎるヒーローがいてそのヒーローでもかなわないような敵が現れるというね、まあ、どうしてもそういうやり方になりがちでしかもそのヒーローがね大量にチームを組んでものすごいパワーを持っていますよねアベンジャーズってものすごいパワーを持ってるのでそれを全部動員しないと勝てないようなやつを出す必要があるしでそれによって何かが脅かされてまあ一般には地球が脅かされて、えー、それを撃退する必要があるというシチュエーションにどうしても持ってかざるを得ないと思うんですよね。まあ、それによってなんかあのー、絶対悪みたいなものが現れてそれをやっつけるという話にどうしてもなってしまうだからどこまで行ってもやっぱりヒーローものになっちゃうんですけどあのー日本で作られているそのドラマっていうのはね、まあ、ウルトラマンとかも含めてその単なる完全懲悪ではないんですよねそこに何かね大きな差があるような気がしますねだから日本の日本でそうやって作られている、えー、ヒ,ーロヒロイックな物語っていうのは常にその向こう側の立場っていうものが描かれますよね。まあ、ガンダムに至ってはね、本当にその地球連邦軍に主人公が属していますけど、あの、作ってる人たちがね、地球連邦が善であるとは誰も思ってないですね。何が正しいのかを読者に問いかけている。で、まあ、宇宙世紀の物語は基本的にシャアという人が、主人公な,なんですよねと思うんですよ僕はねずっとシャアの物語なんですよね
ってそのねシャアの物語として描かれているその宇宙世紀の物語最初はシャアは主人公の敵として出てくるわけですね主人公のライバルという位置づけで物語の中に用意されているんですけどでもシャアはですねその主人公たちが戦っている軍隊のその目的に賛同してないわけですよね、まあ、そこの独裁者みたいなのをやっつけようとしているわけであのどっちかというとね彼が正義として描かれているような気がするんですよね主人公のライバルとして描かれてるけど彼の思想がまあ何て言うのかな正しそうに見えるしかしそのやり方に問題があるという感じですよねだからそのね絶対に正しい人っていうのが出てこないんですよねみんな何か間違っているだからリアリティがありますよね本当にねなんか絶対悪みたいなものが出てきてそれを撲滅するって話になっちゃうとあのー、力を振り回すことがね善になってしまうんですよね肯定されてしまうんですけどガンダムにしろウルトラマンにしろあのー、日本のねそういうヒロイックな物語はその力を振るうことに常に疑問符がついている。疑問符がつく理由は相手側の言い分ってものがしっかりあってそれがあのなんていうのかな主人公たちにとっても別にそんなに都合が悪いわけではない主人公たちも組織の一つ一部であったりとかしてねで巻き込まれて戦っていくだから戦うこと自体が善でも悪でもないというね一貫してそういうものを描いているような気がしますねそのことをね改めて再確認しましたまあ見事な映画なのでぜひ「機動戦士ガンダム」3部作ネットフリックスで見れますので<笑>見てみてほしいなと思いますあちなみにネットフリックスではその機動戦士ガンダムのテレビシリーズも全部見れますしその後のゼータガンダムも見ることができますただなぜかガンダムダブルゼータだけがないなんででしょうか<笑>なんでなんでしょうかガンダムダブルゼータだけないんですよねでその後の逆襲のシャアはあるんですよこれはなぜなんでしょうなぜダブルゼータだけがないんでしょうかなんか権利上ダブルゼータだけ違うんですかねアマゾンプライムで見てもダブルゼータだけ有料なんですよねプライム会員であってもあの料金を払わないと見れないようになってますダブルゼータだけなぜでしょうかどういう違いがあるんでしょうよくわかりませんよくわかりませんが、まあ、ダブルゼータに関してはあまり見なくてもストーリーはわかりますねシャアの物語ってことでいくとダブルゼータにはシャアは出てこないので、えー、まあでもねあのゼータの時に登場するハマン・カーンという人が、えー、その後どうなるのかっていうことがダブルゼータに描かれているのでハマーンの行方を知るためにはまあハマーンのとこにミネバがいますからねそういう意味でいくとダブルゼータも見ないと
ね、ミネバの行方がね、どうなったのかっていうね。で、逆襲のシャアには見ればは出てきませんが、ユニコーンでまた出てきますのでね。で考えると、宇宙世紀の物語はね、やっぱ抜けないように全部見るしかないかなと。ね思うんですけど、なんでダブルゼータだけないんだろうっていうね。これ多分いろんなね、理由があると思いますね。何しろあのマーベルの作品もねディズニーが半券を持ってるはずなのにディズニープラスで見れない作品がありますからねあの大人の事情ですよねいろんな大人の事情が存在していることはまあ分かりますがユーザーとしてはね一つのサービスで全部見たいんですよ同じシリーズぐらいは<笑>なんとかならないんですかという常々思いますねまあ、ディズニーなんかはね、本当にディズニーお金持ってんだから、金で解決しなさいよと思いますけどね。あの、ディズニープラスで見られない MCU の作品、全部買い取ってくださいと<笑>。ちょっと思いますよね。いろいろね、多分、そうできない事情があるんだと思いますけどね。えーまあ、ユーザーからすると不便なだけなんで、なんとかしてほしい。ネットフリックスで。ガンダムダブルセーター見れるようにしてほしいです<笑>あでもあれかガンダムチャンネルみたいなサービスありますよねあれあれだったら全部見れるはずだよねちょっと調べてみようかな何しろね子供と宇宙世紀のガンダムを全部見ようというのをやってるのでダブルゼータ見れないっていうのはね子供は特にダブルゼータは子供受けはいいですからねぜひ見せたいところではありますねとかいうことを最近はやっておりますというわけで今日はこの辺で、えー、終わろうかなガンダムの映画の紹介でした<音楽>はいいかがでしたでしょうか40年も前の機動戦士ガンダムの映画についてちょっと詳しめにお話をしてみましたいいですねこういうのね自分が子供の頃に楽しんだ作品を自分の子供と一緒に楽しむことができるいいですねなんかとても嬉しい気分になりますでやっぱりねあの時代は全く違うわけですけれどもいいものはちゃんと子供にねいいものとして伝わりますね流行りのねとかとかいいっぱいありますけどねでもねあの大人が本気で作ったエンターテインメントはちゃんと子供にも響く、ね、現在の子供にも響くんだということがわかりますねちなみに洋画とかでもね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか見てました非常に受けがいいです古い作品はね結構見せてますけどあの古いからといってね古臭いから見たくないみたいなことは全然ないですね子供にはねなんか今ガンダム見てましたけど大喜びで見ていてあのセリフとか覚えてね喋ってますよすごいですねそれを見てねあのあ子供にも名言ってわかるんだなって思ってます今日劇場版の「巡り合い空」見てね
あのスレッガー注意のね悲しいけどこれ戦争なのよねっていうやつとかね子供が見終わった後に言ってましたあとあのドズルのねあのビグザムのところで戦うね時の,あのやらせませんってやつね<笑>やらせませんぞっていうあれも子供が喜んで真似してましたすごいですね40年の時を超えて子供にもちゃんと刺さるそんな言葉の数々脚本がだからとにかくいいってことなんですよね改めて本当にね子供と一緒に見直すっていうのは発見が大いにたくさんありますね、まあ、今後もねいろんな作品かつての自分が好きだった子供の頃に好きだった作品をですね子供と一緒に楽しんでいきたいと思います見せたいものはね本当に山ほどありますね特にまあなんか中学生ぐらいになってくるとねあの物事をいろんなことをね考えて特にあの善悪の考えっていうのはね一歩間違うと独善的なことになりますので反対側の立場っていうことを想像できるようなそういうねそれを考えさせられるような作品っていうのをあの見せていきたいなと思っています、まあ、ウルトラセブンとかね絶対見た方がいいと思うんですよね、まあ、僕自身がねウルトラセブンを見てあの自分たちの正義っていうのは自分たちの正義でしかなくてねそれを脅かす者たちには向こう側の正義があるということっていうのをねあの、まあ、ガンダムとかねそのウルトラセブンから学んだなと思うのでそういうものをね子供たちにも見せていきたいなと思っています問題はねエヴァンゲリオンをいつのタイミングで見せるかだね<笑>エヴァンゲリオンは多分ね早くに見せすぎるとわけわかんないことがあるので、ね、あれがわかるようにな,なるのはいつだろうっていうところですねちょっといろいろ考えながらね見せていきたいなと思っていますエンターテインメントが学びをくれますね、まあ、子供にね勉強しろとか言うのは簡単なんですけど勉強って本当はどうやってやるもんなのかいろいろ考えさせられますねガンダムを見ることが一番の勉強かもしれませんこれは結構ね本気でそう思いますはいというわけで今後も良きエンターテインメントを、えー、教育にも持ち込んで<笑>やっていきたいなと思いますまた面白そうな話があったら紹介しようと思いますので是非、えー、楽しみに聞いてくださいでは、えー、また次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。